0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Barrierefrei Aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Mühlebner. Eine gute medizinische Versorgung ist lebenswichtig und auch ein Menschenrecht. Worauf achten Sie, wenn es um die Auswahl der richtigen Ärztin oder des richtigen Arztes geht? Sind es die Wohnungsnähe, die Kosten oder vielleicht, ob er oder sie Ihnen sympathisch ist? Menschen mit Behinderungen müssen, wenn es um die Auswahl des richtigen Arztes geht, sich zuallererst eines fragen. Ist die Ordination barrierefrei? Diese Barrierefreiheit kann vieles umfassen. Für Menschen im Rollstuhl ist es ein ebenerdiger Zugang, ein Lift, der groß genug ist, ein behindertengerechtes WC, oder die Höhe von Behandlungsliegen und Empfangsschaltern. Für Menschen mit anderen Behinderungen kann es zum Beispiel ein Blindenleitsystem, leichte Sprache oder Gebärdensprache sein, die für Sie den Arztbesuch barrierefrei machen. In der heutigen Sendung geht es um das Thema Barrierefreiheit in Arztpraxen. Barrierefrei gesund ist der Titel. Sie hören die heutige Sendung auf Radio Orange 94.0. Wenn Veronika Pichler einen Arzt aufsucht, kann es sein, dass sie ein Maßband dabei hat. Veronika Pichler ist die Leiterin des Bizeps-Projektes Behinderte Menschen in Wiener Gesundheitseinrichtungen. Frau Pichler, ich habe vorhin gesagt, wenn Sie einen Arzt aufsuchen, da kann es sein, dass Sie ein
0: Maßband dabei haben. Warum ist das so? Das stimmt, ich habe das Maßband dabei. Ich nehme die Messdaten auf von zum Beispiel Türbreiten, Stufen. Ich vermesse die Aufzugskabine und auch die Größe des Behindertenwitzis. Können Sie uns etwas über das Projekt erzählen? Dieses Projekt ist einzigartig in Österreich und durch die Kooperation mit der Ärztekammer für Wien, der Ökomed und der Landeszahnärztekammer für Wien können wir Menschen mit Behinderungen diese Messdaten zur Verfügung stellen. So können Sie sich vorab informieren, wie der Zugang ist zu den Arztpraxen. Es gibt über 850 Ordinationen mit Messdaten in Wien, die abrufbar sind. Was ist das genaue Ziel des Projektes? Also das Ziel des Projektes ist es, alle Ordinationen in Wien zu vermessen. Ärztinnen, Ärzte und auch medizinisches Personal zu schulen, zu sensibilisieren, um Vorurteile und Ängste abzubauen. Wir bieten Bauberatungen an damit bestehende Ordinationen umgebaut werden können und neue Ordinationen barrierefrei gestaltet werden.
1: Wie ist das Projekt eigentlich entstanden?
0: Es gab viele Anfragen an Bizeps, ob wir Ordinationen kennen, die stufenlos erreichbar sind. Deshalb startete Anna-Marissa Brössler 2001 das Projekt Behinderte Menschen im Krankenhaus und anderen Gesundheitseinrichtungen. Es war ein Riesenerfolg, aber viele Fragen blieben offen. Deshalb kam es dann im September 2003 zum Projekt Behinderte Menschen in Wiener Gesundheitseinrichtungen. Da wurden dann regelmäßig tagende Arbeitsgruppen eingerichtet, in der Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen vertreten waren. Es wurden Erfahrungen ausgetauscht, Wünsche formuliert und ein Forderungskatalog erstellt. Das ist die Grundlage für diesen Erhebungsbogen für die Arztpraxen. Was waren das für Forderungen? Können Sie sich daran noch erinnern? Es waren Forderungen, dass man sagt, nicht nur bauliche Barrierefreiheit ist wichtig, sondern eben auch Menschen mit Sehbehinderungen, dass man sagt, ja, die Schriftgrößen oder die Schriftfarben sind angepasst.
1: Wie kommt es jetzt zu so einer Vermessung? Wie kommen Sie und die Ärzte zusammen?
0: Ich schreibe die Ärztinnen und Ärzte mit einem Brief an und frage, ob sie bereit sind, die Ordination vermessen zu lassen, um eben Menschen mit Behinderungen Wahlfreiheit zu gewährleisten. Diesen Brief haben wir gemeinsam mit der Ärztekammer entworfen und die Ärztinnen und Ärzte melden sich dann bei uns und sagen, sie sind mit der Vermessung einverstanden, dann machen wir uns einen Termin aus. Es gibt aber auch Ärztinnen und Ärzte, die sich selbst an uns wenden.
1: Unser Thema ist ja die Barrierefreiheit in Arztpraxen. Was gehört da alles dazu? Sie haben auch vorher so eine Art Checkliste erwähnt.
0: Genau. Das Thema Barrierefreiheit umfasst aber nicht nur diese baulichen Maßnahmen. Es ist wichtig, wie zum Beispiel die Homepage aufgebaut ist. Ob die übersichtlich ist, mit Farbkontrasten und ob es Navigationshilfen gibt. Bei der Aufnahme der Messdaten gibt es eben diese Checkliste. Ich frage auch ab, wie der Aufruf der Patienten erfolgt oder ob es Gebärdensprachkenntnisse gibt oder auch wie die Anmeldung erfolgen kann, ob die auch per Mail geht oder ob es eine Online-Terminvereinbarung gibt. Aus Ihrer persönlichen
1: Erfahrung heraus, gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Kassenärzten und Privatärzten, was die Barrierefreiheit betrifft?
0: Aus persönlichen Erfahrungen würde ich sagen, es gibt keine Unterschiede. Es sind beide sehr bemüht. Und es ist halt die gesetzliche Lage so, dass seit dem Inkrafttreten des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes die Verpflichtung besteht, die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen oder zu verhindern.
1: Wie hoch ist eigentlich die Bereitschaft von den Ärztinnen und Ärzten, ihre Praxis barrierefrei zu machen?
0: Also die Bereitschaft ist in den letzten Jahren wirklich sehr gestiegen. Viele Ärztinnen und Ärzte sind bereit, ihre Ordinationen umzubauen. Auch wenn es manchmal schwierig ist, weil wenn es oft in, also bestehende Ordinationen in Altbauten, ist es oft schwierig, das umzubauen, weil auch die Hauseigentümer nicht immer bereit sind, Adaptierungen oder Umbauten zuzulassen.
1: Ein Kooperationspartner des eben vorgestellten Projektes Behinderte Menschen in Wiener Gesundheitseinrichtungen ist die Ärztekammer für Wien. Wir haben jetzt den Kammeramtsdirektor der Ärztekammer für Wien, Dr. Thomas Holzgruber, zu Gast. Was sind die Aufgaben der Ärztekammer?
2: Standesvertretung. Wir sind die Vertretung der Ärztinnen und Ärzte in Wien, das heißt, wir kümmern uns um die Anliegen der Ärzte, das betrifft sowohl ihre wirtschaftlichen Anliegen als auch soziale Anliegen. Wir haben ja auch einen eigenen Pensionsfonds, wo wir für Ärzte eine Altersversorgung anbieten, als auch berufliche Anliegen. Wir sind sowohl Interessenvertretung wie auch Disziplinarbehörde, weil Ärzte werden in der Gesellschaft mit strengeren Maßstäben gemessen und da müssen wir auch schauen, weil sie halt eine sehr hohe Vertrauensposition haben gegenüber Patienten und da achten wir auch darauf, dass diese Spielregeln von den Ärzten eingehalten werden. Natürlich ist die Ärztekammer allerdings auch, und das ist auch für uns ein wichtiges Thema, ein gesellschaftspolitischer Faktor, weil sehr viele Fragen des ärztlichen Berufes auch eine gesellschaftspolitische Relevanz haben. Und da äußern wir uns, so wie alle Ärztegesellschaften, auch immer wieder zu gesellschaftspolitischen Fragen aus rein ärztlicher Sicht.
1: Die Ärztekammer ist ja, wie Sie gesagt haben, die Interessensvertreterin der Ärztinnen und Ärzte. Das Projekt Behinderte Menschen in Wiener Gesundheitseinrichtungen setzt sich ja für die Barrierefreiheit in Arztpraxen ein. Was bringt jetzt diese Barrierefreiheit? den Ärztinnen und Ärzten?
2: Äh, Ärzte und Ärzte haben von ihrer Grundüberlegung und von der Ausbildung her immer die Empathie, Menschen zu helfen. Man wird nur Arzt, wenn man Menschen helfen möchte, sonst, sonst kann man diesen Beruf gar nicht ausüben. Und daher wird dieses Helferbedürfnis, das Ärzte in sich tragen, dadurch befriedigt, dass man allen Bevölkerungsgruppen helfen kann und natürlich auch behinderten Menschen. Und ich kenne jetzt viele, viele Jahre, in denen ich den, den Job mache, keinen einzigen Arzt, der gesagt hat, er möchte nicht einem behinderten Menschen helfen. Und daher ist die Barrierefreiheit wichtig, weil damit die Behinderten Menschen auch die Zugänge zu den Ärzten haben und die Ärzte die Zugänge zu den behinderten Menschen.
1: Wie ist aus Ihrer Sicht das Bewusstsein für das Thema Barrierefreiheit im medizinischen Bereich?
2: Das ist massiv gestiegen. Also das war, ich mache das jetzt 30 Jahre, als ich begonnen habe, Ende der 80er Jahre war das noch... Ein Thema, das in der Ärzteschaft zwar vom Bewusstsein her da war, aber in der praktischen Auswirkung kaum eine Rolle gespielt hat. Heute, wenn ich mit jungen Ärzten rede, die eine Ordination eröffnen und die, die sich hier neu niederlassen, dann ist das Thema Barrierefreiheit ganz, ganz oben angesiedelt, wo sie sagen, okay, wie mache ich das, wie tue ich das, wo kann ich hingehen, wie könnte mir helfen als Ärztekammer, dass es barrierefrei ist. Da hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch was geändert.
1: Gibt es so etwas wie Qualitätsstandards für Arztpraxen und gehört Barrierefreiheit da dazu?
2: Ja, es gibt, eine, es gibt eine Verordnung, die die österreichische Ärztekammer macht, gemeinsam mit dem Bundesministerium für Gesundheit, also jetzt Gesundheit, Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, wo wir Kriterien haben, die eine, die eine Ordination regelmäßig zu überprüfen hat. Dazu gehört auch der Zugang zu von mobilitätseingeschränkten Patienten, und Also quasi die Barrierefreiheit. Und das ist für uns ein ganz ein wichtiges Kriterium, wo die Ärzte entweder schauen müssen, dass sie selber barrierefrei sind oder wenn sie das aus irgendwelchen Gründen nicht können oder nicht hundertprozentig können. Oft ja an, an, scheitert es ja an irgendwelchen kleineren Details, die, die man nicht machen kann. Da müssen sie zumindest den Patienten, die genau hier deshalb einen erschwerten Zugang haben, Einrichtungen benennen können in der Umgebung oder sich zusammenreden wo dann diese Patienten ordentlich versorgt werden können.
1: Sie haben jetzt erwähnt, für mobilitätseingeschränkte Personen. Was wird getan für Personen mit anderen Behinderungen, zum Beispiel für Personen mit Lernschwierigkeiten oder auch gehörlose Patientinnen und Patienten?
2: Das ist jetzt sehr stark auch fächerspezifisch unterschiedlich. Also gehörlose Patienten, zum Beispiel HNO-Arzt, da gibt es die sogenannten Induktionsschleifen, dass man verstärkt das Hör oder in die Blindenschrift bei den Augenärzten. Also es gibt ja Menschen mit verschiedenen verschiedenen Einschränkungen und da versucht man auch immer sehr fachspezifisch auf, auf diese Menschen einzugehen, weil die natürlich eher Augenarzt, eher HNO-Arzt, also das sind auch spezifische Ärztegruppen, die sich auf diese Patienten spezialisiert haben, verständlicherweise aufgrund der Grunderkrankung oder der Grundeinschränkung und und da versucht man halt speziell, Angebote auch zu machen, auch innerhalb der entsprechenden Ärztegruppen, dass diese Leute regional gut versorgt sind. Weil man natürlich schaut natürlich in der Region, dass die Leute gut versorgt sind. Was in Wien wieder ein bisschen einfacher ist, weil halt die Stadt größer ist und die Zugänge leichter sind, das ist am Land oft ein bisschen schwieriger.
1: Sie haben jetzt die Fachärzte angesprochen. Wie sieht es eigentlich mit den Allgemeinmedizinern aus?
2: Mit den Allgemeinen Medizin, auch, da, auch, da versuchen wir, auch da versuchen wir, dass wir äh, hier barrierefreie Zugänge machen. Da müssen wir zugestehen, dass wir hier in einem, vor einem Generationswechsel stehen. Es ist bekannt, dass zwei Drittel aller Hausärzte in den nächsten 10 bis 15 Jahren in Pension gehen. Äh, das ist genau die Generation, von der ich vorher gesprochen habe, die in den 70er oder 80er Jahren die Ordinationen eröffnet hat. Die wird jetzt ersetzt durch eine jüngere Generation. Da schauen wir bei den Jüngeren, dass wir erstens größere Einheiten machen. Die jungen Ärztinnen, das sind jetzt überwiegend Frauen, der Beruf ist ja auch weiblich, gerade die Allgemeinmedizin ist sehr weiblich. Die wollen auch gemeinsam arbeiten, die wollen größere Einrichtungen gemeinsam führen. Und die schauen wir dann, dass wir diese Einrichtungen dann alle barrierefrei gestalten, dass wir hier einen flächendeckenden Zugang haben. Ich gestehe allerdings zu, das wird auf, auch aufgrund der Bausubstanz, gerade in Wien, noch ein bisschen dauern. Da haben wir es in, in, in Bereichen, wo wir Neubaugebiete haben am Stadtrand, wo, wo neue Stadtteile stehen, ein bisschen leichter, weil da wird schon barrierefrei gebaut. Im baulichen Altbestand der Stadt haben wir es ein bisschen schwerer. Das ist immer für die Ärzte eine Herausforderung. Aber da versuchen wir auch individuell, auch mit den Vermietern und mit den Immobilieneigentümern zu schauen, dass wir diese Barrieren wegkriegen.
1: Wie unterstützt die Ärztekammer die Ärztinnen und Ärzte dabei, ihre Praxen barrierefrei zu gestalten?
2: Nee, die Ärzte kommen zu uns. Also die Ärzte, gerade wenn sie Kassenverträge haben, müssen sie sogar über die Kammer, weil die Vergabe der Kassenverträge vergaberechtlich ja auch über die Ärztekammer läuft. Das heißt, sie sind in der Kammer vor Ort. Bei diesen Gesprächen vor Ort, wenn sie kommen, reden wir auch über das Thema, wir werden jetzt auch beginnen, wahrscheinlich ab Herbst ein eigenes Gründerservice zu haben, wo wir noch intensiver die Ärzte und Ärzte durch die Gründungsphase eine Ordination durchführen. Und da beraten wir sie. Und wir merken jetzt auch, dass die Ärzte sich zunehmend clustern. Was heißt das? Die Ärzte gehen in Ärztezentren. Also es ist nicht mehr ein Arzt alleine irgendwo, sondern es sind mehrere Ärzte in einer Immobilie gemeinsam. Diese Immobilien, teilweise werden die frisch gebaut, teilweise werden bestehende Immobilien besiedelt. Da tun wir uns natürlich mit der Barrierefreiheit wesentlich leichter, weil wir nur einmal die bauliche Diskussion haben, dass wir baulich das herrichten. Das raten wir den Ärzten auch, weil es dann für die, für, die, für die Patienten viel leichter ist, also gerade für die behinderten Menschen zum Arzt zu kommen. Und wir beraten sie individuell und gehen mit dem Arzt auch durch. Wo hat er ein Problem? Wie schaut das aus? Wie schaut die Toilette aus? Wie schaut das Stiegenhaus aus? Wie schaut dein Lift aus? Eine Liftüberlegung, äh, Lift wie ist es aufgrund seiner fachlichen Situation, was kann man machen. Wir versuchen auch, wenn es äh, nicht geht, mit den Vermietern zu reden. Oft braucht man ja die eine oder andere bauliche, bauliche Maßnahme, auch die Zustimmung des Vermieters. Da merken wir auch, es wird ein bisschen einfacher. Wir tun uns natürlich leichter, wenn der Vermieter eine öffentliche Einrichtung ist, wie Wiener Wohnen. Die sind natürlich eher bereit, was zu machen. Bei Privaten ist es oft eine Diskussion. Aber wir müssen halt auch schauen. Wir haben halt die Schwierigkeit, dass Medizin im Sinne der Gesamtbevölkerung sehr wohnortnahe erbracht werden soll. Jeder möchte seinen Hausarzt zum Säck haben. Das ist ein völlig verständlicher Wunsch der Bevölkerung. Dem versuchen wir auch nachzukommen, dass wir halt das wohnortnahe machen. Wohnortnahe heißt aber auch noch, Natürlich, dass wir baulich, baulich gerade bei der Allgemeinmedizin sehr limitiert sind, weil wenn du ein, ein, ein Grätzel hast, wo deine Ordination ist in Wien, wo nur Altbauten sind, dann ist die Barrierefreiheit eine besondere Herausforderung. Und diesen Herausforderungen müssen wir uns stellen. Wir kooperieren uns auch mit der Wirtschaftskammer, dass wir schauen für Geschäftsstraßen, es gibt ja viele Geschäftsstraßen in Wien, die frei werden, wo Ärzte immer mehr ehemalige Geschäftslokale äh, adaptieren weil die sind barrierefrei zugänglich, da hat man die ganzen Probleme nicht, wenn man im Wohnhaus im ersten oder zweiten Stock ist. Das fördern wir auch sehr stark, dass wir hier auch schauen, dass wir die Ärzte dazu motivieren, in diese Räumlichkeiten zu gehen, und ihre Ordinationen dorthin zu verlegen oder wie gesagt in Ärztezentren gemeinsam zusammenzugehen, wo dann einmal diese Infrastruktur für die, für die Barrierefreiheit aufgebaut wird, aber gestern mehrere Ärzte nutzen können und auch für den Patienten super ist, weil er einfach mehrere Ärzte in einem Ort hat und Medizin ist interdisziplinär. Oft kann ein Arzt allein nicht helfen, sondern man braucht die Zusammenschau mehrerer Ärzte, damit man auf ein optimales medizinisches Ergebnis kommt.
1: Wie beurteilen Sie die medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderungen?
2: Also in der Großstadt ist es äh, aufgrund der Enge und der Dichte der Versorgungsstrukturen ist es sehr gut. Es wird auch laufend besser. Es ist noch nicht optimal, muss man fairerweise sagen. Es ist noch nicht so, dass wirklich alle Ordinationen barrierefrei sind. Das, das haben wir noch nicht geschafft. Da werden wir noch ein bisschen brauchen. Ich gehe davon aus, dass es das ein Ziel ist, dass wir uns schon setzen, das aber noch in der Umsetzung brauchen wird, bis wir, halt, vor allem bis die ältere Generation, die halt unter anderen Bedingungen die Ordination aufgemacht hat, in Pension geht. Die Versorgung hat sich verbessert, aber ich gestehe zu, es gibt natürlich immer wieder noch Optimierungsbedarf und wir sind auch sehr sensibel und schauen auch, wenn es Beschwerden gibt von Patientinnen und Patienten mit Behinderung, die sagen, diese oder jene Einrichtung war für mich nicht zugänglich oder schwer zugänglich oder, oder wie auch immer, was immer das persönliche Bedürfnis war, dass wir da entsprechend helfen. Wir haben auch einen Patientenombudsmann installiert vor einiger Zeit in der Ärztekammer, den ehemaligen Obmann der Wiener Gebietskrankenkasse, also äh, äh, eine, eine völlig unabhängige Persönlichkeit, äh, der der uns auch berät, uns auch hilft, wo sich Patienten auch hinwenden können, wenn sie ein Problem haben. Und da wenden sich natürlich auch Menschen mit Einschränkungen hin, die sagen, ich konnte dort und dort nicht hingehen, dann reden wir mit den Ärzten und schauen, was wir machen können und schauen, wie wir dieses Problem beheben können. In der Realität muss ich sagen, es sind immer alle willig, es zu versuchen zu lösen. Es geht halt nicht immer, weil gewisse Einschränkungen baulicherseits da sind, aber ich merke immer wieder, auch in Diskussionen mit Ärzten, dass das Verständnis und die, und, und das, und das, die Nachvollziehbarkeit der Wünsche der Patienten extrem hoch ist.
1: Husten, Schnupfen oder auch Bauchweh, das sind Dinge, die wohl jedem einmal betreffen. Gregor Steininger ist Peerberater und Student. Er ist wie jeder andere wohl auch froh, wenn er keinen Arzt braucht. Wir haben mit dem Rollstuhlfahrer über seine Erfahrungen bei Arztbesuchen gesprochen. Herr Steininger, was brauchen Sie für einen barrierefreien Arztbesuch?
3: Ja, ein barrierefreier Arztbesuch, ich glaube niemand geht ja wahnsinnig gerne zum Arzt. Ähm dann ist immer in diesem Fall dann die Recherche eigentlich sehr wichtig. Also neben dem, dass es die geeignete Krankenkasse sein muss, natürlich ein geeigneter äh, barrierefreier Arzt, der auch noch Patienten und Patientinnen aufnimmt, äh, neue. Und da ist die Recherche oftmals schon... Äh, Ganz ein wichtiger Teil, dass man sich da bei diversen Webseiten und Plattformen, äh, DocFinder oder Arzt barrierefrei, äh, dass man sich da äh, schlau macht, kundig macht, ähm, dass das dann den Anforderungen entspricht, dass ein, ein, Treppenlift, also ein Treppenlift oder äh, überhaupt ein normaler Lift vorhanden ist, dass die Türbreite passt, äh, oft sind es Dinge wie eine absenkbare Liege. Uh, notwendig. Uh, all das sind Anforderungen, auf die ich oder Menschen mit Behinderung im Allgemeinen achten sollen. Natürlich die barrierefreie Toilette ist natürlich auch ein wichtiger, ein wichtiges Wahlkriterium für mich bei der Suche nach dem geeigneten Arzt, dass man dort einfach auch auf Toilette gehen kann. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber oft noch mangelbare.
1: Ist es eigentlich schwierig für Sie, einen Arzt oder eine Ärztin nach Ihren Bedürfnissen zu finden?
3: Ja, es wird immer schwieriger, ja, dass diese Kriterien einfach erfüllt sind. Ja. Natürlich spielt auch die Sympathie eine wichtige Rolle, dass ein Vertrauensverhältnis da ist, dass man sich gut aufgehoben fühlt und dass man vor allem nicht fünf Stunden im Arztzimmer sitzt. Auch da gibt es Bewertungen anderer Patienten und Patientinnen, die ich mir dann immer wieder vorher ansehe. Ähm, und das macht das Ganze natürlich nicht einfach.
1: Wo ist es einfach, eine barrierefreie Arztpraxis zu finden? Bei Allgemeinmedizinern oder bei Fachärzten?
3: Puh, ja, das ist eine schwierige Frage. Das kann man natürlich jetzt auch nicht so pauschal in einen Topf werfen oder über einen Kamm scheren. Oftmals fühle ich mich als Rollstuhlfahrer sehr gut aufgehoben, ähm, da zum Beispiel eine sehr gute praktische Ärztin, ähm, die da sehr viel Fachwissen und Kompetenz mitbringt. Es ist mir aber auch schon des Öfteren passiert, äh, dass Ärzte und Ärztinnen nicht genügend über die ähm, Bedürfnisse und Besonderheiten von Menschen mit Behinderungen wissen wo man sich denkt, eigentlich sollten die einmal Medizin studiert haben, eigentlich sollte man das wissen. Ich ähm, möchte zwei kleine Beispiele anführen. Einmal äh, wurde ich von einem praktischen Arzt, früher war das, äh, gefragt, naja, spastische Diplegie spüren Sie da Ihre Beine? sage ich, ja, ich habe keine Querschnittlähmung, ich habe nur Spastik. Das habe ich schon sehr interessant gefunden. Das zweite ähm, war eigentlich nur gar nicht so lang aus, ähm, wo ich ähm, gerönt wurde und ähm, mir den Fuß gebrochen habe und dann ähm, der Arzt auf mein Knie drauf gedrückt hat, weil er fürs Röntgen sozusagen eine Streckung, eine volle Streckung im Knie gebraucht hat und mir das sehr weh getan hat. Und dann hat der Arzt gesagt, habe ich gesagt, ich kann nicht ganz durchstrecken, ich habe keine hundertprozentige Streckung im Knie. Und der Arzt aber gesagt, wir brauchen aber eine sage so, ich, Kinder sind nicht drauf sitzen. Und wir wären keine hundertprozentige Streckung äh, zusammengegangen und habe geschrien wie am Spieß. Das fand ich sehr kontraproduktiv ähm, und eigentlich auch nicht sehr einfühlsam. Und da hat der ähm, Arzt nicht mit Fachwissen geglänzt, leider.
1: Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass Ärztinnen und Ärzte mit dem Thema Behinderung gut umgehen können?
3: Also Unsicherheiten, auch Berührungsängste sind ohne mal mehr, mal weniger vorhanden. Das merke ich auf jeden Fall. Es gibt dann natürlich auch, so wenn ich das jetzt mal ganz so salopp formulieren darf, ist mir immer wieder auch passiert, die Göttin weiß, die alles wissen, die alles können, die keinerlei äh, Schilderungen und Erfahrungsberichte brauchen, sich aber anstöhnen, es äh, gäbe es keinen Morgen mehr. Ähm, also, es ist mitunter sehr durchmischt und abenteuerlich. Grundsätzlich bin ich sehr oft auch mit der Arzt. Äh, Wahl und mit der Arztbehandlung zufrieden, sodass ich auch sehr froh bin, ein so äh, solides Gesundheitssystem in Österreich zu haben.
1: Was macht für Sie einen guten Arztbesuch aus? Wann fühlen Sie sich gut aufgehoben?
3: Ähm, wenn eben die barrierefreie Arztpraxis gegeben ist, auch eine Toilette vorhanden ist, ähm, das sind einmal so Kleinigkeiten, dann die Wartezeit sich in einem Rahmen äh, befindet, also sagen wir mal so von einer halben Stunde, ich glaube, kann man ganz gut warten, wenn eine saubere und freundliche Atmosphäre im Wartezimmer herrscht, eine Willkommenskultur vorhanden ist, das merkt man oft sehr schnell, dann bei der Ordinationsassistentin oder Sprechstundenhelferin, Sprechstundenhelfer, äh, wenn man da einfach einem, jemand freundlich einem gegenüber sitzt, auch das variiert wahnsinnig und dann schließlich der Arztbesuch, äh, wo ich das Gefühl habe, dass sich der Arzt, die Ärztin genügend Zeit für meine Fragen nimmt, dass da genügend Raum ist und dass keine Hektisch Hektik herrscht. Und wenn ich dann sozusagen rausgehe ähm, und das Gefühl habe, ähm, ich habe jetzt einen guten Fahrplan, wo einfach auch genügend Raum und Zeit für meine offenen Fragen waren. Weil für Ärzte ist es oft selbstverständlich, die wissen das eh und dann gibt es oft so die, die Situation, wo Ärzte dann schon die Augen verrollen oder ja, dass ich nur was frage. Ich bin da eh sehr hartnäckig, aber das ist dann oft halt ähm, mühsam, wenn man das Gefühl hat, man fällt einem lästig.
1: Das war barrierefrei gesund aus der bizeps Barrierefrei aufgerollt. Alle Informationen zur Sendung finden Sie unter www.barrierefrei-aufgerollt.at Sie hörten diese Sendung auf Radio Orange 94.0. Bis zum nächsten Mal, Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Martin Lattstetter und Markus Lattstetter.
0: Barrierefrei aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht verständlich.